0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sleep Smart, dem aufgeweckten Podcast rund um den Schlaf. Mit dabei, wie immer, mit Alicia.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, wir haben alle eine erholsame Nacht hinter uns. Also ich habe für meinen Teil zumindest eigentlich ganz gut geschlafen. Vielleicht etwas kurz, aber ich bin auf jeden Fall gut aus dem Bett gekommen heute Morgen. Wie hast du denn letzte Nacht geschlafen, Markus? Konntest du dich auch an die grundsätzlich empfohlenen sieben bis acht Stunden halten?
0: Ja, das versuche ich zumindest immer. Letzten Nacht waren es ehrlich gesagt knapp sieben Stunden, aber ich fühle mich gut. An der jetzigen Phase ist es für mich optimal. Das Wetter ist ja noch gut, spielt ja auch so ein bisschen zum Müdigkeitsstatus dazu, aber aktuell sieben Stunden reichen für mich.
1: Ja, Phase ist ein super Stichwort und auch eine schöne Überleitung zu unserem heutigen Thema. Denn im Laufe unseres Lebens durchlaufen wir ja verschiedene Lebensphasen und wir entwickeln uns stetig weiter. Und mit dieser Entwicklung vom Neugeborenen zum Kleinkind, zum Teenager, zum jungen Erwachsenen und später eben auch im hohen Alter verändert sich nicht nur unser Körper, sondern tatsächlich auch unser Schlaf und auch das Schlafbedürfnis. Was kannst du uns dazu sagen, Markus?
0: Ja, das stimmt. Äh, unser Schlaf verändert sich wirklich im Laufe unseres Lebens. Ich würde auch gar nicht so verändern sagen, sondern er entwickelt sich eigentlich im Laufe unseres Lebens. Das liegt nicht nur daran, dass sich die Verteilung von unseren Schlafphasen ändert, sondern es ändert sich auch unser Schlafbedürfnis, die Gesamtschlafdauer, die wir in der, pro Nacht quasi schlafen. Und äh, das hängt sozusagen vor allem nicht nur mit dem Tagesablauf und der inneren Uhr, sondern auch mit dem Reifegrad unseres Körpers zusammen, also mit dem Altern.
1: Ja, besonders in der Jugend bekommt man ja andauernd zu hören, man würde zu viel schlafen, wenn man morgens nicht so gut aus dem Bett kommt oder auch müde in die Schule geht. Aber Fakt ist ja, in unterschiedlichen Lebensphasen brauchen wir aus wirklich wichtigen und guten Gründen eigentlich auch unterschiedlich viel Schlaf. Lasst uns das doch mal im Detail betrachten, wie sich der Schlaf vom Beginn unseres Lebens bis ins hohe Alter hin verändert. Welche Bedeutung hat der Schlaf denn bei Neugeborenen und Kleinkindern?
0: Ich würde ehrlich gesagt fast noch eine Stufe früher anfangen als bei den Neugeborenen, also wirklich im Mutterleib, weil das wissen viele Menschen überhaupt nicht. Auch die Ungeborenen, die verbringen einen Großteil in einem REM-ähnlichen Stadium. Man müsste eigentlich annehmen, also dass sich der Tiefschlaf quasi von Beginn an raus entwickelt, weil wir ja schon früher in den Folgen darüber gesprochen haben, dass Tiefschlaf wichtig für unsere Regeneration ist und eigentlich auch so den Takt vorgeben müsste quasi. Das ist aber eigentlich falsch, denn der REM-Schlaf ist der erste erkennbare und messbare Schlafzustand bei Menschen oder auch bei höher entwickelten Säugetieren und der REM-Schlaf kommt ganz am Anfang und der Non-REM-Schlaf, also Tiefschlaf, bildet sich eigentlich erst später heraus. Das lässt sich vor allem dadurch erklären, dass sich die einzelnen Hirnstrukturen unterschiedlich schnell entwickeln. Und das unterstreicht auch eigentlich nochmal ganz stark die Annahme, dass unser Schlaf eine ganz klare Eigenschaft unseres Gehirns ist und auch von diesem ausgeht. Das bedeutet auch, dass sich, wenn der Schlaf sich im Laufe des Lebens entwickelt, wozu der Schlaf eigentlich überhaupt da ist. Denn wenn wir von Beginn an primär REM-Schlaf haben, dann dient das in erster Linie vor allem dazu, dass sich unser Gehirn aufbaut und reorganisiert, weil wir ja auch aus vorangegangenen Episoden gelernt haben in unserem Podcast, dass die REM-Phase eher eine aufbauende Phase ist. Und wir wissen auch, dass Neugeborene bis zu 17 Stunden am Tag schlafen müssen und sich das Gehirn in dieser Zeit sehr, sehr drastisch und schnell entwickelt.
1: Ja, diese Entwicklung ist natürlich ähm, gerade für Neugeborene und Babys sehr wichtig. Trotzdem kommen einem 17 Stunden natürlich erstmal sehr viel vor. Aber ähm, je jünger wir sind, desto schneller entwickeln wir uns ja dann auch. Und bei diesen 17 Stunden bleibt es ja eigentlich auch gar nicht so lange, oder?
0: Also in den ersten Lebensjahren ändert sich das Schlafbedürfnis und die Schlafarchitektur eigentlich am stärksten. Die Schlafdauer und vor allem auch der Anteil der REM-Phase wird weniger und äh, proportional nimmt der Tiefschlafanteil zu. In der Regel wissen wir, dass Kleinkinder und Vorschulkinder ungefähr pro Nacht 11 bis 14 Tonnen schlafen sollten.
1: Auch 13 bis 14 Stunden Schlaf pro Tag sind ja eine ganze Menge, aber eben, wie du sagst, sehr wichtig für eine gesunde Entwicklung. Und wie man ja auch oft mitbekommt oder selbst miterlebt, ist dieses hohe Schlafbedürfnis bei gerade bei Babys oder auch kleinen Kindern noch ähm, ja nicht an einen festen Rhythmus gebunden. Das heißt, sie schlafen nicht unbedingt nur in der Nacht, sondern in der Regel ja genau dann, wenn sie halt eben müde werden. Gibt es dafür auch einen bestimmten Grund?
0: Ich muss da ein bisschen lachen. Weil Eltern mit kleinen Kindern kennen das zu gut. Ich habe auch die Erfahrung bei unserem ersten Kind gemacht. Der hat eigentlich, wie man es so schön sagt, die Nacht zum Tag gemacht und war immer nachts wach, wenn wir eigentlich schlafen wollten. Und tagsüber, wenn man dann der Arbeit nachgehen musste, dann ist der Kleine dann rumgeturnt. Das kennen wahrscheinlich viele Eltern mit kleinen Kindern und das liegt vor allem daran, dass der Schlaf sich bei Kindern auch erst richtig ausbilden muss. Obwohl auch kleinere Kinder schon eine Fähigkeit haben, den Schlaf auf einen bestimmten Tagesabschnitt zu konzentrieren, muss sich die Fähigkeit in den ersten Wochen nach der Geburt auch richtig erst weiter ausprägen. Und das ist eigentlich so die Hauptaufgabe auch in den ersten drei Lebensmonaten zwischen Eltern und Kind, dass man versucht, den inneren Rhythmus des Kindes mit dem Takt-Nacht-Rhythmus zu synchronisieren. Denn nur ein erfolgreich angeeigneter Schlafrhythmus erlaubt es auch allen, dass sie überwiegend dann quasi in der Nacht schlafen und tagsüber wach sein können.
1: Musstest du denn einen Mittagsschlaf machen, als du noch klein warst?
0: Also ich erinnere mich zu gut, dass ich auch als Kind äh, den Mittagsschlaf gemacht habe. Das ist auch für Kleinkinder extrem wichtig, weil sich das Gehirn so drastisch entwickelt, dass es einfach mehr Ruhepausen benötigt. Und zum Glück ist es auch so, dass in vielen Kindergärten heutzutage eine Mittagsruhe eingeführt wird, wo die Kinder sich erholen können, runterkommen können. Und äh, wie wir ja schon erfahren haben, lernen wir oder festigen Gedächtnisprozesse auch vor allem im Schlaf und äh, das Gelernte kann dann auch in diesen kurzen Schlafperioden im Mittagsschlaf dann gefestigt werden.
1: Das heißt, das ist grundsätzlich eine gute Sache, den Mittagsschlaf für Kinder auch zu fördern oder ähm, zu unterstützen. Wenn wir aber langsam älter werden, dann können wir immer öfter auch selber entscheiden, wie viel Schlaf wir möchten oder wann wir eben ins Bett gehen. Wie sieht es denn aus wissenschaftlicher Sicht bei Jugendlichen mit dem Schlaf aus?
0: Jugendliche sollten ungefähr 8 bis zehn Stunden schlafen, die haben nicht mehr so eine drastische, schnelle Entwicklung des Gehirns und so ein schnelles Schlafbedürfnis wie Kleinkinder, sind aber auch noch nicht komplett, ich sag mal, erwachsen und ausgereift auch von der Gehirnentwicklung, das heißt, man befindet sich in so einem Zwischenstadium. Was viele Jugendliche ja gar nicht wahrhaben wollen, das kennen wir ja selbst. ja. Wir wissen auch, dass natürlich, wenn man noch zur Schule geht, das Gehirn extrem gefordert wird. Man lernt Sprachen, man lernt Mathematik, man lernt andere Dinge in der Schule. Und die muss unser Gehirn verarbeiten, für sich aufnehmen, sich restrukturieren. Und dafür ist einfach ein ausreichender und gesunder Schlaf notwendig. Diese acht bis zehn Stunden sollten auch bei Jugendlichen eingehalten werden. Das Problem, was ich leider häufig hier sehe und das weitet sich immer stärker aus, ist einfach, dass der Schlaf bei Jugendlichen auch zunehmend gestört ist und eine häufige Ursache sind eigentlich die Medien hier auch, das muss man schon sagen.
1: Ja, also das kenne ich auch noch von meiner Jugend als Teenager bleibt man da doch mal noch eine Stunde länger wach oder hängt am Handy. Gerade Social Media ist ja aktuell auch oder in heutigen Zeit ja so ein wie Magnet eigentlich wach zu bleiben und den Schlaf auch mal hinten anzustellen. Aber wie du richtig sagst sollte man vermehrte Müdigkeit letztendlich oder das vermehrte Schlafbedürfnis bei Teenagern auch ernst nehmen und daran denken, dass sie eben auch sich noch in einer Entwicklungsphase befinden und und für das Erwachsenwerden, sage ich mal, auch noch viel Ruhe und Erholung benötigen.
0: Ja, das Zentrale hier ist, glaube ich, dass man auch Jugendlichen oder generell den Menschen vermittelt, dass Schlaf eigentlich was Positives ist. Also der Schlaf ist keine verschenkte Zeit. Der Schlaf ist eine Zeit, in der wir uns quasi verbessern, in der sich unser Gehirn verbessert. Und ähm, viele tun immer Schlaf als Schwäche ab, was es ja nicht ist. Und ich denke, dass auch hier Eltern, Lehrer oder auch Trainer im Sport oder wie auch immer, mehr in die Verantwortung genommen werden müssen, dass die mehr über das Thema Schlaf aufklären und Jugendlichen auch die Bedeutung des Schlafs näher bringen. Dazu gehört zum einen, dass man auf regelmäßige Bettzeiten achtet, auf eine ausreichende Schlafdauer achtet und vor allem auch über eine ausreichende Kontrolle des Medienkonsums, weil viele Jugendliche werden einfach ja, frei mit Medien quasi in Kontakt gebracht und häufig gehen die zwar vielleicht schon ins Bett um neun oder zehn abends und das Handy ist aber noch zwei, drei Stunden an. Und wir haben ja schon auch in den letzten Folgen erfahren, wie negativ sich dann auch dieser Konsum von Medien auf den Schlaf auswirken kann. Also hier ist sicherlich auf jeden Fall noch Aufholbedarf.
1: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Da gibt es ähm, einiges, was man noch besser machen kann oder auch beachten kann, gerade im jugendlichen Alter. Aber kommen wir dann auch kurz zu uns, Markus. Wir haben ja jetzt schon öfter über den Schlaf im Erwachsenenalter gesprochen. Und da gelten ja so sieben bis acht Stunden pro Nacht als Richtwert, damit man während des Schlafs eben ausreichend regenerieren und auch gesund bleiben kann.
0: Ja, die sieben, acht Stunden sind in der Tat die empfohlene Zeitdauer für Erwachsene. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass unser Schlafbedürfnis auch individuell sehr unterschiedlich ist und von vielen Faktoren abhängen kann. Einmal natürlich von unserer Ausbelastung am Tag körperlicher oder mentaler Art. Stress spielt hier nicht eine große Rolle. Körperliche Aktivität spielt eine große Rolle. Unser Ernährungsverhalten spielt eine große Rolle. Aber natürlich auch unser Gesundheitszustand. Kranke Menschen müssen länger schlafen als Gesunde. Also da gibt es mehrere Komponenten, die da auf jeden Fall mit einspielen. Wir müssen auf jeden Fall auch als Erwachsene darauf achten, dass wir unsere sieben bis acht Stunden einhalten und wir haben eigentlich ein gut ausgewogenes Verhältnis, das haben wir auch in den letzten Podcast-Folgen schon mal besprochen, wie Schlafzyklen aufgebaut sind aus REM-Schlaf und Tiefschlafphasen und bei uns Erwachsenen im Gegensatz zu Kleinkindern ist einfach der Tiefschlaf dann auch, ich sag mal so, der mit dominantere Part, der den Schlaf mitbestimmt. Dies liegt vor allem auch daran, weil bei Erwachsenen natürlich das Gehirn schon ausgereift ist, verbraucht viel Energie am Tag und wir müssen einfach das Gehirn in der Nacht in den Tiefschlafphasen regenerieren und dann in anschließenden rem laufen halt wieder diese Umstrukturierungsprozesse. Von daher sind auch hier jetzt bei Erwachsenen im Gegensatz zu Kindern Tiefschlaf- und REM-Phasen mehr ausgeglichen.
1: Ja, da kommen also viele verschiedene Faktoren zusammen, die dann unser Schlafbedürfnis und unser Schlafverhalten auch beeinflussen. Aber ähm, wenn wir jetzt nochmal auf diese Lebensphasen eingehen, besonders dann im zunehmenden Alter, also je ähm, älter wir werden, desto mehr kommen ja oft auch verschiedene gesundheitliche oder körperliche Herausforderungen auf uns zu. Und da dürfte der Schlaf ja an sich eigentlich ganz, ganz wichtig für das Immunsystem, für den Energiehaushalt etc. sein. Trotzdem gibt es ja dieses Phänomen der senilen Bettflucht im fortgeschrittenen Alter. Das hast du ja bestimmt auch schon mal gehört, oder?
0: Ja, die senile Bettflucht ist im Endeffekt eine Bezeichnung für ein vermindertes Schlafbedürfnis im höheren Alter, das vor allem auch durch ein früheres Erwachen gekennzeichnet ist. Und es ist in der Tat so, dass äh, gerade auch bei älteren Menschen das Schlafbedürfnis geringer ist als bei Jungen oder Menschen im mittleren Lebensalter. Weil im Endeffekt auch unser Gehirn in der Weiterentwicklung nicht mehr so dominant ist, einfach auch weniger Schlaf benötigt und deswegen ist es einfach so, dass man im Alter weniger schlafen muss. Häufig ist es auch ein Faktor der Mittagsschlaf, den ältere Menschen dann am Tag haben, dass sie den verkürzten Nachtschlaf dadurch haben. Und das sind alles Komponenten, die einfach dann auch im Alter, auch wenn man tagsüber vielleicht weniger tut als in jungen Jahren, also körperliche Aktivität oder Arbeitsprozessen nachgeht, dass man einfach auch weniger Regeneration braucht.
1: Das heißt, das Schlafbedürfnis, wenn wir jetzt vor allem eben vom mittleren Erwachsenenalter in hohes Alter diese Zeitspanne betrachten, das Schlafbedürfnis an sich unterscheidet sich also gar nicht mehr so stark, sondern es geht vielmehr darum, dass das Schlafverhalten und auch die Bedingungen für einen guten und erholsamen Schlaf sich verändern und quasi mit dem Alter auch viele neue Schlafherausforderungen quasi entstehen.
0: Ja, das Schlafbedürfnis, also kann man eigentlich festhalten, ist in den äh, jungen Jahren am höchsten weil unser Gehirn sich am stärksten regenerieren muss und nimmt mit laufendem Alter einfach ab. Und dann kommen natürlich, wie du es gerade beschrieben hast, dann noch andere Faktoren, die uns den Schlaf vielleicht nicht so erholsam machen. Deswegen sollte man trotzdem fortlaufend natürlich darauf achten, dass man alle Rahmenbedingungen so schafft, um auch fortlaufenden Altersprozessen dann einen optimalen Schlaf für sich zu gewährleisten.
1: Ja, super. Dann äh, haben wir den Schlaf im Laufe unseres Lebens ja jetzt wirklich gut beleuchtet und ähm, ich muss sagen, ich finde es wirklich spannend, wie unser Körper auch den Schlaf eben an die unterschiedlichen Begebenheiten und Lebensabschnitte anpasst. Und ich denke, man sieht hier eben auch sehr gut, dass ein guter Schlaf als zentrale Erholungsperiode sowohl für den Körper eben als auch für das äh, Gehirn und für die Entwicklung eben sehr, sehr entscheidend ist und dass sich ein guter Schlaf auch für unsere Gesundheit und für ein gesundes Leben Immer lohnt.
0: Ja, ich denke, wir müssen verstehen und vor allem auch Eltern von Kindern sollten verstehen, dass der Schlaf was ganz Natürliches und Wichtiges für unseren Körper ist und auch die Entwicklung im Laufe des Alters berücksichtigen, weil einfach sich Schlafverhalten und Schlafbedürfnisse ändern.
1: Während wir im Kindesalter also noch bis zu 16, 17 Stunden Schlaf am Tag benötigen und auch als Jugendlicher ruhig mal eine Stunde länger liegen bleiben dürfen, sollten es im Erwachsenenalter grob 7 bis acht Stunden Schlaf pro Nacht sein. Zusammenfassend können wir aber auch sagen, dass das eigene Schlafbedürfnis trotzdem immer noch sehr individuell ist und eben nicht nur von unseren persönlichen Umständen oder unserem Gesundheitszustand oder auch sowas wie sozialen Pflichten abhängt, sondern auch davon, in welchem Abschnitt unseres Lebens wir uns befinden. Ja, Markus, ich bedanke mich für ein super spannendes Gespräch. Ich habe auf jeden Fall selbst auch einiges gelernt. Sehr gerne. Also das war's für heute. Ich hoffe, wir konnten euch das Thema Schlaf und Alter etwas näher bringen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dahin, bleibt gesund und schlaft gut.